0: 各位投资人，大家早，今天是9月29日，欢迎收听今天的元大旗新闻。首先带您看到重要国际新闻的消息。第一则新闻来看到全球经济的新闻。世界银行近期表示 ，Delta 变种病毒的蔓延对东亚和太平洋地区的复苏造成了冲击，可能将使该地区的经济成长减缓，并加剧区域间的不平等。根据世界银行的东亚和太平洋地区经济半年报 （2021 年秋季版），经济活动在2021年第二季开始放缓。该区域内大多数国家的经济成长预期均被下调。世界银行表示，虽然中国经济预期将成长 8.5%， 但区域内其他国家的经济预估仅成长 2.5%。较2021年4月的预期下跌近两个百分点。报告中预估到2022年上半年，该区域内的大多数国家，包括印尼和菲律宾等，疫苗接种率有望超过 60%。虽然无法因此消灭新冠肺炎的疫情，但会显著降低死亡率，从而使经济活动恢复。世界银行也表示，从长期来看。疫情重来并持续存在，造成的影响冲击恐将损害经济成长，同时加剧区域间的不平等现象。世界银行认为，该区域需要从四个方向着手应对疫情的反弹，包含解决疫苗接种迟疑态度和分发运送能力的限制，加上加强筛检和追踪，并增加区域内疫苗的生产。以及加强地方卫生的系统。第二则，是关于德国经济的新闻。根据德国市场研究机构 GfK 在周二公布的最新调查显示，德国消费者信心在十月份意外回升，创下一年半以来的新高，并超出市场的预期。数据显示，德国今年十月 GfK。消费者信心指数终止连续两个月的跌势，由前值的负 1.1 回升至 0.3， 创下去年四月的 2.3 以来最的新高，并好于市场预期续的，续降的1负 1.6， 主要是受惠于经济收入前景转好，消费者意愿上升，以及储蓄意愿下滑。GfK 消费者技术专家表示，随着新冠肺炎确诊病例数有所下降，消费者变得格外乐观。许多消费者预预期防疫封锁限制将进一步的放宽。但是，尽管消费者信心几乎恢复到疫情前的水准，但现在要谈论全面性的恢复还言之过早。根据联邦疾控机构 RKI 的。统计数据显示，截至8月份，德国已经有 5,222 万人至少接种一剂新冠肺炎疫苗，占总人口数的 62.8 percent。其中 4,660 万人实打了第二剂，占总人口数的 56.1 percent。根据统计数据，德国约有74 percent 的成年人已接种疫苗。德国如今并没有强制推行疫苗接 种， 不过该国政府正透过各项说明来提升疫苗覆盖 率， 同时促进未接种者的生活变得不方便。举例而 言， 下月中旬左右 起， 未接种疫苗者在餐厅内用必须付费接送病毒检 测， 部分体育馆等营业场所。也将自行规定入场资格，要求民众打过疫苗才能入场消费。第三则新闻来看到油价的消息，高盛已将布兰特原油年底目标目标价调升至每桶九十美元，并称艾达飓风可能被证明是美国史上令原油最看涨的飓风。高盛表示。艾达飓风对原油生产的冲击已远远抵消了 OPEC 加自7月以来增产的效果。他们补充道，全球石油供应短缺的程度比他们预期的还高，因为需求自 Delta 疫情中恢复回来的速度比预期中的还快。随着 Delta 新冠疫情的冲击消退。包括中国在内的亚洲地区行动性正领引领全球石油需求返回疫情前的水准。全球航空旅行减少没有最初担心的状况那么严重。再加上全球天然气短缺情况不断发展，欧洲和全球各地的天然气价格飙升。他们认为冬季需求完全偏上。偏向上行，高盛将其对布兰特原油年底价格自原先预期的八十美元每桶调升至九十美元，而 WTI 原油只是从七十七美元调升至八十七美元。至于对高盛预期的风险是，如果出现能破坏疫苗的变种病毒，会冲击到原油的需求。反观。OPEC 加下周的会议若决议更积极的减产，只会软化，但不会令高盛的预期脱轨。第四则新闻来看到中国限电的消息，在恒大债务疑云之之际，中国政政府能源双控政策动摇产业产能，导致市场纷纷调降今年中国经济成长的展望。高盛周二表示。原油短缺和工业产能大减，使中国面临经济下行的压力，将今年经济成长率从预估值的 8.2% 下调至 7.8%。高盛估计，中国有多达 44% 的工业活动将受到影响，导致第三季 GDP 年成长率下降一个百分点， 1 0月至12月下降两个百分点。除了限电外，中国经济也正在努力对房地产和地业进行监管，并担心现金短缺的房地产巨头恒大集团的未来。高盛表示，目前第四季仍存在相当大的不确定性，上下行风险主要与政府管理恒大的问题、环境控制政策的严格程度有关。高盛将2021年经济成长预期。至 8.2% 下调至 7.8% 2022年下调至 5.5% 除高盛外，大型银行也纷纷对中国后市成长表示担忧。野村证券认为，能耗双控政策对中国经济带来的冲击恐进一步扩散，并打击全球市场，将第三季、第四季经济成长率下修至 4.7% 和 3%。全年下调至 7.7 percent。接着进入三分钟听股期的部分，第一档个股期货看到聚源期货，聚源8月份营收 7.31 亿元，年成长 45.7 percent， 创近9年以来的单月营收新高，累计1至八月营收达 46.01 亿元，年成长 29.1 percent， 创8年以来同期新高。致源受惠于新冠疫情因素，中国提高对自由晶片等需求，致源使委托设计接案量有所提升，且产量带来的权利金成长。致源目前量产情况乐观，且晶源代工厂涨价有助于垫高营收表现，致源第三季营收有机会优于财测目标。季成长达两成水准，第四季也有望延续热度，营运维持高档水准。资源期货周二反弹上涨四点七八逐步挑战七月份的波段高点。第二档个股期货看到中钢期货，中钢日前董事会通过对中发控股公司增资五十五点一三五亿元。以力推动与丹麦哥本哈根基础建设基金 CIP 共同投资在中能封厂的开发案，而中能封厂的资本额由32亿元提高至140多亿元。中钢公布10月份次杂级钢品热轧冷钢盘价每公吨分别下修500元及300元，是2020年7月以来首度调降。虽然业界预估全球钢市正,正向的趋势不变，但中钢期货周二开低震荡，收跌 0.69% 呈现弱势整理的格局。第三档个股期货看到大力光期货，即使苹果新款 iPhone 13开卖，但外资投行高盛指出，由于光学镜头市场竞争加剧。手机镜头升级的长期趋势不乐观，因此保守看待大力光获利衰退，直至二零二三年，甚至将目标价下调至二零五五元。而国内研究机构也将大力光目标价调降至两千元。虽然 iPhone 13让大力光营运渴望改善，但缺少华为过去的高阶镜头订单。影响大立光毛利与获利表现，大立光期货周二震荡压回 1.77%， 日 K 棒呈现偏空格局。以上就是今日的云大期新闻，谢谢各位收听，我们明天的云大期新闻再见。